0: שלום שלום שלום, לי"א וי"ב נעלה, מה שלומכם? חשבתי על זה שהשנה היא שנה קצת מיוחדת, קצת משוגעת, ואני רוצה לעזור לכם להצליח בבגרות, ולכן החלטתי לעשות פודקאסט קטן, שבו אני אדבר על כל הדברים שאני חושב שאתם צריכים ללמוד, זה לא פודקאסט של משרד החינוך, זה פודקאסט אישי שלי. אבל אני חושב שזה יכול קצת לעזור לכם בבגרות. אנחנו נתחיל ונדבר על כל הנושאים שאתם צריכים לדעת לבגרות. הנושא הראשון הוא נושא לאומיות. הנושא השני שאתם צריכים לדעת לבגרות זה נושא אה, מלחמת העולם השנייה והשואה. והנושא השלישי שאתם צריכים לדעת לבגרות זה בעצם הקמת מדינת ישראל במדינת ישראל במזרח התיכון. אז בואו נדבר קצת על לאומיות. מה <coughs> זה לאומיות? ומה הגורמים ללאומיות? אז ככה. אני חושב שלאומיות זה רעיון שאחרי זה הפך לתנועה לאומית, כלומר רעיון שהאמינו בו הרבה אנשים באירופה. במאה ה-18 ובמאה ה-19, והרעיון הזה אומר ככה: אם אני חלק מעם, מלאום כלשהו, עם זה נרוד את נרוד, לאום תנאצי, אם אני מרגיש חלק מלאום כלשהו, אז יש לי ולכל לאום שמסביב איתי זכות להקים מדינה עצמאית לאומית. זכות זאת נקראת זכות להגדרה עצמית, סאמה פריצ'לניה. הרעיון הזה תפס מאוד מאוד חזק באירופה במאה 18 וה-19 וגם 20 ואחרי זה גם שינה את אירופה וכיום אם תסתכלו על אירופה יש לנו הרבה מדינות שהן לאומיות כלומר מדינות בשביל לאום. אחד. גם ישראל אפשר להגיד שהיא מדינה לאומית כי היא מדינה יהודית בסך הכל. אוקיי, עכשיו שאלה שיכולה לבוא בבגרות וגם שאלה שמעניינת אותנו מה גרם לרעיון הזה? מה הביא לרעיון הזה? והתשובה שאנחנו יכולים לתת יש בעצם ארבע תשובות שונות שאפשר לתת, יש יותר מארבע אבל אני אדבר על ארבע. אני חושב שהגורם החזק ביותר, אחד החזקים ביותר שהביא לתנועות לאומיות זה, זה המהפכה הצרפתית. המהפכה הצרפתית התחילה בצרפת ב-1789 והיא בעצם שינתה את צרפת לפני המהפכה צרפת הייתה משהו אחד ואחרי המהפכה תהיה משהו שונה לחלוטין וגם אחרי זה היא את כל אירופה <coughs> ואני אסביר איך 그래서, כמו שאמרתי המהפכה הצרפתית התחילה ב-1789 ולפני המהפכה צרפת הייתה מדינה שמבוססת על מעמדות היו במדינה שלושת מעמדות, היה את מעמד הכמורה ומעמד האצולה דוחוינסטווה דנסטווה והיה את מעמד השלישי טריציסוסלוביה ולמעמד השלישי היו הכי פחות זכויות והיו הכי פחות משאבים כסף משני המעמדות הראשונים שדיברתי, האצולה והכמורה, ובאיזשהו שלב ב-1789 צרחת הייתה במשבר כלכלי מאוד גדול, והיא ביקשה מהמד, מהמעמד השלישי, דרשה מהמעמד השלישי, לשלם עוד מיסים, בפלטית איש אנלוגית. ואז המעמד השלישי לא הסכים, והתחילה המהפ המהפכה המבחה הזאת נמשכה הרבה הרבה מאוד שנים, יותר מעשר שנים, והסתיימה כאשר ב-1804 נפול, נפוליאון עלה לשלטון. המבחה הצרפתית היא גורם ללאומיות בכל אירופה, כי עמים אחרים באירופה הסתכלו על צרפת ורצו גם מדינה כזאת. שיכבדו בהם את, הזכו... את הזכויות שלהם, שהם יהיו כמו שיהיה שוויון, שיהיה חירות, שיהיה באחווה במדינה שלהם, והם התחילו לעשות מהפכות במדינות שלהם. הגורם השני ללאומיות באירופה זה נפוליאון והכיבושים שלו. כמו שאמרתי ב-1804 נפוליאון עלה לשלטון בצרפת והכתיר את עצמו כרנבל סיבה כקיסר צרפת והתחיל לכבוש מדינות באירופה. הוא התחיל לכבוש אותן והוא סיפר לכולם שהוא כובש אותן בשביל להפיץ את רעיונות המהפכה הצרפתית חירות, שוויון ואחווה סוובודה רבינסטבה איברסטבה. נפוליאון היה איש צבא מאוד מאוד חכם ומבריק, והוא באמת הצליח לכבוש המון שטחים באירופה, אבל לאט לאט העמים שהוא כבש הבינו שלמרות שנפוליאון מדבר על רעיונות מאוד יפים ומאוד טובים, הוא עדיין כובש. והם לא רוצים, הם אולי רוצים רעיונות של מהפכה הצרפתית במדינה שלהם, אבל הם לא רוצים שנפוליאון יהיה השליט שלהם. הם רצו שליט משל עצמם. ולאט לאט הם מצליחים להזיז ולגרש את נפוליאון, וככה נפוליאון בעצם מחזק את הלאומיות שלהם כי הם רוצים להיות עם עצמאי, לאום עצמאי, עצמאי גם מנפוליאון והכיבוש שלו. עוד לזה אפשר לראות בגרמניה, באיטליה, בספרד. השלישי שרציתי לדבר עליו שהוא הביא, לדעתי, ללאומיות הוא גורם שנקרא המהפכה התעשייתית. המהפכה התעשייתית היא כאילו דבר שלא קשור ללאומיות, וכאילו דבר שקרה במקביל פרללנה, אבל הוא מאוד השפיע על תנועות לאומיות, ואני אנסה להסביר איך. מה שקרה במאה ה-17, 18 19 שהטכנולוגיה התחילה מאוד להתפתח. ומה שזה יצר, שבערים גדולות התחילו לבנות המון המון מכלים שיצרו כל מיני דברים חדשים, כמו מכונות, מכוניות, דברים לחקלאות, שעזרו לחקלאות. ובמכלים האלה היה צורך גדול באנשים חדשים שיעבדו ובאמת הרבה אנשים באו לערים לעבוד מאיפה הם באו? מהכפרים, מכפרים שונים ובערים גדולות הם גם היו צריכים קצת ללמוד לקבל השכלה וגם עבדו והיו צריכים חברה היו צריכים אנשים שאפשר לדבר איתם, להיפגש איתם, אולי לחגוג איתם חגים, אולי להתחתן איתם בסופו של דבר. אז מעניין, מה שקרה זה דבר מאוד מעניין, שאנשים בערים גדולות, למשל כמו, לא יודע, ברלין, אובינה, אובינה, או פראג, כל מיני ערים גדולות, גם קצת פחות, פחות גדולות, התחילו לחפש אנשים קרבים והם חיפשו אנשים שמדברים אותה שפה, למשל צ'כית או הונגרית, והתחילו להסתובב ולהתעשם ביחד, התחילו להוציא עיתונים גזייטה בשפה שלהם, התחילו לדבר על פוליטיקה בשפה שלהם. בסופו של דבר הם הגיעו לרעיון מאוד מאוד הגיוני למה שלא נקים מדינה רק שלנו? אז הערים הגדולות משכו המון המון אנשים מכל מיני מקומות שונים וזה יצר תהליך בתוך הערים תהליך של לאומיות שאחרי זה יתפתח לתנועות פוליטיות לאומיות. כל זה בעקבות התעשייה, המהפכה התעשייתית. והדבר הרביעי, הגורם הרביעי שחשוב לי לדבר עליו שגרם ללאומיות ל... ל... זה רעיונות ההסכבה. אידי פרשישניה. אנחנו כבר, כבר רואים, כבר לפני המהפכה הצרפתית, שבאירופה יש רעיונות חדשים. למשל, אמנואל קאנט, פילוסוף ידוע, אמר שאנחנו כבני אדם צריכים להיות אמיצים, סמיליה, ולחשוב ולדבר על הרעיונות שלנו ועל ידי הרעיונות האלה לשנות את העולם לטובה. היו עוד רעיונות, למשל ג'ון לוק אמר שכל בן אדם שנולד לעולם הזה הוא ישר מקבל זכויות בסיסיות. ברבית שני הפראבה איזה זכויות הוא מקבל? הוא מקבל זכות לחיים, פראבה נזיז, זכות לחירות, פראוונסובבודו וזכות לקניין או זכות לרכוש פראוונסובסטימיסט. לא משנה מאיזה מעמד אתה, האם אתה מעמד האצולה או הכמורה או המעמד השלישי, ישר אתה אמור לקבל את הזכויות האלה. ולא כמו בצרפת או בכל מדינה אחרת לפני המהפכה, נגיד הצרפתית, שאם אתה נולדת לה למעמד האצולה, אז אתה קיבלת המון זכויות שונות ואתה לא צריך לשלם מיסים ואתה ישר מקבל חינוך טוב ואם אתה נולדת במעמד השלישי ואין לך כסף וההורים שלך לא אצילים או עשירים אז אתה נשאר בלי זכויות בכלל. אז לא, ג'ון לוק אמר שזה לא יכול להיות של כל בן אדם צריכים צריכות להיות זכויות בסיסיות. מונטסקיה הסתכל לא, לא רק על בן בנ, אדם יחיד, הוא הסתכל על כל המדינה, הסתכל על המלך, הסתכל על, ה... על אירופה, והחליט שלא יכול להיות שבמדינה יש כל... ב... למלך יש כל כך הרבה כוח. כל הכוח של המדינה יש בידיים, נמצא, כל הכוח של המדינה נמצא בידיים של איש אחד. זה לא טוב, וזה אף פעם לא טוב לא לאיש ולא לעם ולא למדינה. ומונטיסקיה הציע רעיון שאת כל הכוח הגדול הזה שיש למלך צריך לחלק לשלושה חלקים עצמאיים. חלק אחד זה הפרלמנט, מקום שעושים בו חוקים, החלק השני זה ממשלה, מקום שמנהל את המדינה בצורה יומיומית, והחלק השלישי זה בתי המשפט, מקום שפונים אליו והוא שופט בני אדם. איספלניציאן, סקנדאציאן, איסוגיאן פלסט. זאת אומרת, זכי אמר שצדיך את החלוקה הזאת בשביל שהמדינה תהיה מאוזנת ולא תהיה שם שחיתות, קרופציה. יהיו עוד רעיונות אחרים רבים וטובים, אבל אני לא אדבר על כולם, אני רק אגיד שאם לשים על אותו דף גם את המהפכה הצרפתית וגם את אותו, או, כיבושי נפוליאון וגם את המהפכה התעשייתית וגם את רעיונות ההשכלה אנחנו יכולים להבין איך כל זה במאה, בסוף מאה 18 ותקילת מאה ה-19 גרם ללאומיות ואנחנו יכולים להבין בגלל זה איך זה יכול להיות שעכשיו כשאנחנו מסתכלים על העולם העולם מורכב מהמון המון מדינות לאומיות גם מדינת ישראל היא אחת מהן. <חש> אז מה זה לאומיות בעצם? מה זה אידאולוגיה לאומית? האידאולוגיה הלאומית אומרת שלכל עם או לכל לאום יש זכות להקים מדינה עצמאית ולהגדיר לעצמו מה חשוב באותה מדינה. אנחנו יודעים מה זה לאומיות, מה זה רעיון הלאומיות, האידיאולוגיה הלאומית. אנחנו יודעים מה, גר, מה גרם להתפתחות של האידיאולוגיה הלאומית. אנחנו עוד לא שאלנו את עצמנו בצורה מסודרת מה זה לאום. מה זה עם, מה זה לאום. אז לאום זה קבוצה של אנשים שיש להם שפה משותפת, תרבות משותפת, מסורת משותפת, חגים, מנהגים, שירים, ספרות, אה, תוכניות טלוויזיה עכשיו, לא יודע, עוד משהו, זיכרון היסטורי משותף ולפעמים דת משותפת ו טריטוריה משותפת, ואנשים אלה רוצים לחיות בצורה פוליטית ביחד, במולדת שלהם. זה, כל זה, לאום. <קש> השאלה שיכולים לשאול אותנו בבגרות, וגם מעניינת אותנו בלי קשר לבגרות, זה מה הם המאפיינים המשותפים לתנועות לאומיות. <כ hyvä> קרקטיביסטיקי יש נציונל נגדוויזיני. מה משותף בעיניים? כשאנחנו מסתכלים אחורה ומנסים להבין את התנועות הלאומיות, אנחנו מנסים לראות מה הם עשו אותו דבר, או מה היה אותו דבר אצל כל התנועות הלאומיות. ואנחנו רואים דברים מעניינים. אנחנו רואים שכל תנועה לאומית עבדה ופעלה להיות עצמאים בטריטוריה שלה ורצתה לפתח את התרבות המיוחדת שלה. אנחנו רואים שבכל תנועות לאומיות קמו מנהיגים חדשים, מנהיגים שהאמינו ברעיונות ההשכלה. ורצו לבנות את המדינה שלהם על פי הרעיונות החדשים אלה. למנהיגים אלה הייתה את הכריזמה הדרושה בשביל לפתח את הרעיונות האלה ולמשוך אחריהם אנשים, והמנהיגים החדשים האלה ידעו להשתמש בטכנולוגיה המודרנית, בעולם המודרני, בשביל לחזק את הרעיונות שלהם בשביל שאנשים ילכו אחריהם. חוץ מזה, אנחנו רואים שלא הייתה תנועה לאומית שלא עשתה מאבק בשביל להשיג את, של... <coughs> להשיג את המטרות שלה. לא הייתה לאומית, תנועה לאומית שקיבלה את כל, את כל מה שהיא רצתה בלי מאבק כלשהו. מאבק זה יכול להיות, מאבק את הברבה, מאבק זה יכול להיות מלחמה נגד מדינות אחרות, מנגד השכנים, כמו למשל, צר... אה, נגיד גרמניה, שנלחמה נגד צרפת ונגד אוסטריה, ואז אה, הפכה להיות מדינה מאוחדת, בדיוק, אבל זה יכול להיות גם מאבק פנימי. מאבק פנימי עם אלימות או מאבק פנימי פוליטי. מאבק פנימי עם אלימות אנחנו רואים במהפכה הצפתית. זה היה יותר מעשר שנים של אלימות, של דם, של באמת שנים קשות, <coughs> וזה באמת היה מאבק קשה בשביל שבסופו של דבר היום צרפת תהפוך להיות רפובליקה, מדינה שיש בה חירות, שוויון ואחווה. או גרמניה. בגרמניה ביסמרק גם עשה מאבק ברבעה עם מדינות, כל מיני מדינות ונסיכויות גרמניות, והוא נלחם איתן לא פיזית אלא פוליטית, בשביל שהם יסכימו להתאחד לאותה מדינה אחת שנקראת גרמניה. אז אנחנו רואים שיש דברים משותפים לכל, לכל תנועות לאומיות. זה טריטוריה, אנחנו רואים שיש מנהיגים כריזמטיים, ואנחנו רואים שלכל תנועות לאומיות יש מאבק משותף. מאבק, משהו משותף, משותף זה המאבק. יכול להיות פיזי, יכול להיות מלחמה ויכול להיות מאבק פוליטי פנימי. ולסוף הנושא הזה של לאומיות, אני רוצה להקריא לכם טקסט מאוד מאוד קצר, אבל טקסט חשוב. והוא מתוך ספר הלב, The Amages. הוא מדבר על איטליה. אדמונדו דה אמיצ'יס בספר ילדים הלב שנכתב ב-1888. מדוע אני אוהב את איטליה? למה אני אוהב את איטליה? אני אוהב את איטליה משום שאימא שלי איטלקייה, מפני שאדם שזורם בעורקים שלי הוא איטלקי. מפני שאיטליה היא אדמה שבה קבורים אמתים שאימא מתאבלת עליהם, בוכה עליהם, ואבא שלי מוקיר מכבד, מפני שעיר הולדתי, לשון דיבורי, ספרים שעליהם אני מתחנך הם איטלקיים, מפני שאחי, אחותי, חבריי, והעם הגדול ש... בו אני חי, הטבע יפה, אסובב אותי, כל ש... שאוהב אני, שאני לומד, ואני מעריץ, כל זה הוא איטלקי. הטקסט הזה הוא מאוד קטר, אבל הוא מסביר בצורה מאוד טובה מה זה לאום, מה זה ומה זה לאומיות. ולמה לאומיות? היא תנועה כל כך חזקה שהצליחה באמת לשנות את העולם ואת אירופה.